0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
0: Xin kính chào quý vị và các bạn Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023 Chương trình có những nội dung chính sau đây Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố làm việc với huyện Gia Lâm Khởi động tuyến du lịch vàng, hai quốc gia, sáu điểm đến của Trung Quốc và Việt Nam. Nhiều học sinh trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân nghi bị ngộ độc sau khi đi tham quan. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Belarus giải thích lý do để Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ. Walt Disney bắt đầu sát thải 7.000 nhân viên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Bí thư tỉnh Ủy Vân Nam, Vương Ninh đang có chuyến thăm Việt Nam và đồng chủ trì hội nghị giữa Bí thư tỉnh Ủy, các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên của Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. nêu đậm về truyền thống hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, trong đó Vân Nam là một trong những địa phương của Trung Quốc ghi dấu nhiều những hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc, trong đó có nhân dân tỉnh Vân Nam qua các thời kỳ. Đánh giá cao sự phát triển tích cực trên nhiều mặt trong quan hệ song phương. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên đã phối hợp với tỉnh Vân Nam tổ chức thành công hội nghị lần thứ ba giữa các bí thư tỉnh ủy. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn tỉnh Vân Nam và các địa phương biên giới Việt Nam là tiên phong trong thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao Tiếp tục quán triệt về tình hữu nghị và tầm quan trọng của quan hệ Việt-Trung Cụ thể hóa tuyên bố chung đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước Ông Vương Ninh bày tỏ nhất trí cao Và sẽ tiếp thu các kiến định ý kiến định hướng quan trọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Về tăng cường quan hệ hợp tác giữa các địa phương biên giới hai nước Bí thư tỉnh Vân Nam bày tỏ Ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới. Bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc dưới sự định hướng của lãnh đạo cao nhất của hai đảng, đặc biệt là ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính phủ luôn ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương Việt Nam-Trung Quốc phát triển quan hệ là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp bí thư tỉnh ủy tỉnh Vân Nam-Trung Quốc-Vương Ninh diễn ra chiều tối cùng ngày. Trong không khí hữu nghị, chân tình, tin cậy và cởi mở, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác-hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai đảng-hai nước đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 20 và kỳ họp lưỡng hội bầu ra ban lãnh đạo mới, đồng thời gửi lời thăm hỏi chúc mừng tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc triệu lạc tế chủ tịch chính hiệp vương hộ ninh thủ tướng khẳng định chính phủ luôn ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương hai nước phát triển quan hệ thời gian tới thủ tướng đề nghị tỉnh biên giới vân nam và các tỉnh biên giới phía việt nam tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường kết nối giao thông tạo điều kiện thông thương hàng hóa xuất nhập khẩu thuận lợi hơn nữa thúc đẩy khu vực thương mại biên giới Đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc Cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển Nhân dịp này, tối qua, Sở Du lịch Thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch các địa phương Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng Cùng với Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Tổ chức hội nghị xúc tiến khởi động tuyến du lịch vàng hai quốc gia 6 điểm đến của Trung Quốc và Việt Nam bao gồm Côn Minh, Châu Hồng Hà, Trung Quốc, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Việt Nam. Đây là hoạt động mang tính biểu tượng cho sự kết nối trở lại của thị trường du lịch Trung Quốc và Việt Nam sau hơn 2 năm bị gián đoạn do dịch. Việc khởi động tuyến du lịch vàng hai quốc gia 6 điểm đến của Trung Quốc và Việt Nam là cơ hội thuận lợi để phát triển du lịch hai quốc gia. Sự tham dự của lãnh đạo Châu Hồng Hà, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch Việt Nam và đại diện các địa phương điểm đến, của hai nước đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt này. Tại hội nghị, gần 300 doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch của hai nước đã trao đổi thông tin và kết nối hợp tác cùng xây dựng các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, sản phẩm và nguồn lực để sớm triển khai chương trình đưa đón khách du lịch hai chiều.
1: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố vừa giám sát việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách của Trung ương và thành phố về phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Gia Lâm. Cùng với tập trung đầu tư phát triển kinh tế toàn diện, Gia Lâm đã quan tâm ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả cao, giảm dần diện tích trồng lúa sang trồng cây cảnh, cây ăn quả. Việc áp dụng chính sách chưa nhiều, nguyên nhân chính do một số vùng nông nghiệp chuyên canh tập trung đã bị phá vỡ do đô thị hóa tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có nhiều bất cập, chưa có hướng dẫn định mức kinh tế kỹ thuật hỗ trợ những cơ chế chính sách sản xuất nông nghiệp. Huyện Gia Lâm kiến nghị các chính sách khuyến khích nên hướng tới hỗ trợ hạ tầng cho các vùng nông nghiệp ổn định, quan tâm hỗ trợ đầu ra sản phẩm. Tại cuộc giám sát, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận những kiến nghị của huyện Gia Lâm liên quan đến quy hoạch định hướng, hướng dẫn chuyển đổi sản xuất nông nghiệp đối với một số huyện sắp lên quận để sửa đổi các chính sách hỗ trợ tiếp theo cho phù hợp với thực tiễn.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan trung ương tương đương sở, Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 gồm 8 nội dung, trong đó chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, cơ quan tương đương sở gồm 161 tiêu chí chấm điểm. Chỉ số cải cách hành chính đối với Ủy ban dân quận, huyện, thị xã gồm 164 tiêu chí chấm điểm. Với những nỗ lực của mình, hà nội đã và đang nâng cao chỉ số cải cách hành chính phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp
2: Tám nội dung đánh giá chỉ số cải cách hành chính gồm công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, tác động cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trên cơ sở bộ chỉ số giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 282 ngày 28 tháng 10 năm 2022 về việc triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, các bước triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính được thực hiện bài bản, đảm bảo tính khách quan minh bạch. Cùng với sự công tâm, quy trình đánh giá bài bản trên cơ sở ứng dụng 100% phần mềm đánh giá khác so với năm trước, các đơn vị được đánh giá được giải trình bổ sung tài liệu kiểm chứng để đảm bảo kết quả đánh giá phản ánh trung thực những tồn tại hạn chế cũng như những mặt đạt được của bức tranh chỉ số cải cách hành chính toàn thành phố. Ông Mai Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở
3: Nội vụ cho biết. Qua nghiên cứu đánh giá cho thấy công tác cải cách hành chính năm 2022 tại các sở, Ủy ban dân cấp huyện đã có sự cải thiện rõ nét, công tác chỉ đạo điều hành đã có sự vào cuộc quyết liệt của đồng thời cấp ủy chính quyền trong các chương trình kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm sự chỉ đạo khắc phục cải thiện nâng cao chỉ số trong đó quy rõ trách nhiệm cụ thể từng tổ chức cá nhân có kiểm đếm tiến độ hoàn thành vượt nghiên cứu triển khai các sáng kiến kinh nghiệm được quan tâm tập trung công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật kiểm tra, giả soát hệ thống hóa văn bản, quy phạm pháp luật đều được thực hiện tốt hơn. Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được quan tâm.
2: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, nhìn lại năm 2022, các đơn vị có thành tích xuất sắc, tiến bộ vượt bậc về cải cách hành chính đã được tôn vinh, cần tiếp tục cố gắng, không được hài lòng. Các đơn vị chưa được tôn vinh cần phải nỗ lực, còn rất nhiều cơ hội để phát triển. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố khẳng định, từ chủ trương chung của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng với cả nước, Hà Nội đã có bước tiến dài về cải cách hành chính, ngày càng phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó, chỉ số tăng trưởng, thu hút đầu tư, sự hài lòng của người dân đã tăng lên. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nêu rõ.
0: Cái khối về điều tra xã hội của cái khối quận huyện, điểm trung bình ấy, của khối quận huyện hình như là có sự biến đổi nhiều hơn so với khối sở ngành có ta tiến bộ không có nhưng mà cái khối quận huyện thì thì nhiều hơn thì cũng cũng đặt ra một câu hỏi mong các đồng chí lãnh đạo các sở phải nghiêm túc xem thêm chúng ta tiếp xúc với dân thì quận huyện nhiều hơn chứ còn với sở ngành thì cũng có dân nhưng mà cũng không phải nhiều lắm khối lượng không phải nhiều lắm chủ yếu là doanh nghiệp thì thủ tục nội bộ thôi nhưng mà cái, cái gọi là điều tra dọc thì chúng ta lại cái độ 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 biến động không nhiều, thì đồng chí cũng phải suy nghĩ thêm để chúng ta tiếp tục cải cách hơn trong cái năm 2013.
2: Chủ tịch ủy ban dân thành phố cho biết qua tổng hợp dư luận thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy, Thương trực Thành ủy rất quan tâm tới thủ tục hành chính ở các sở ngành. Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số sẽ làm việc trọng tâm, trọng điểm với các sở ngành về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, con người để cải cách hơn nữa. Các sở cũng cần giả soát lại quy trình, quy chế, nắm rõ luồng đến, luồng đi của từng văn bản, rõ thời hạn, báo cáo cụ thể, quy chế phối hợp giữa các sở, không để xảy ra tình trạng hồ sơ chậm muộn. Đó chính là văn hóa hành chính, phải hình thành như nét ứng xử tối thiểu.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình thời sự sáng nay chính phủ indonesia vừa quyết định có thể nhập khẩu thêm khoảng hai triệu tấn gạo trong năm nay nhằm bình ổn giá và hỗ trợ lương thực cho người dân indonesia đang là thị trường tiêu thụ gạo tiềm năng của việt nam trong đợt nhập khẩu năm ngoái việt nam và thái lan là hai nước cung cấp gạo nhiều nhất cho indonesia ngay trong tháng đầu tiên của năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu sang Indonesia khoảng 86.000 tấn gạo, giá trị chiếm 24% tầm kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước. Việc thị trường Indonesia tiếp tục có nhu cầu nhập khẩu thêm mặt hàng gạo là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam để mạnh xuất khẩu.
0: Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý Thị trường vừa ký công văn về việc kiểm tra xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, công văn của Tổng Cục Quản lý Thị trường nêu rõ, hiện nay trước tình hình buôn lậu gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu còn diễn biến phức tạp trong đó có hiện tượng nhiều đối tượng lợi dụng việc nguồn cung xăng dầu bị đứt gãy cục bộ tại một số thời điểm trên địa bàn các tỉnh thành phố để kinh doanh xăng dầu giả kém chất lượng nhằm giữ ổn định thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các doanh nghiệp kinh doanh chân chính tổng cục quản lý thị trường đề nghị cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường giám sát kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, các cục quản lý thị trường các tỉnh địa phương cần tăng cường quản lý địa bàn, chủ động kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu hoặc vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xăng dầu.
1: Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 27 tháng 3 đã có hơn 9 triệu lượt ý kiến của các cơ quan tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi, tập trung vào nhiều nội dung như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cơ chế, chính sách tài chính đất đai, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Ông Đào Trung Chính là Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ trưởng Tổ biên tập luật đất đai sửa đổi, nhấn mạnh các nội dung góp ý của nhân dân sẽ được tiếp thu, làm rõ để sớm hoàn thiện dự thảo luật, đảm bảo khá thi.
0: Từ đến ngày 28 tháng 3, khoảng 200 cơ sở đào tạo đại học trên cả nước đã công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023, Trong đó thông báo rõ phương thức xét tuyển. Đáng chú ý trong số này thì có tới hơn 460 trường xét học bạ để tuyển sinh. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện có 330 cơ sở đào tạo trong kỳ tuyển sinh năm 2022. Trong số gần 20 phương thức xét tuyển được áp dụng, phương thức xét tuyển bằng sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được hầu hết các trường sử dụng để tuyển sinh đại học. Đây cũng là phương thức xét tuyển có tỷ lệ thí sinh nhập học cao nhất với gần 48%. Thí sinh lưu ý thông tin này để chủ động trong học tập cũng như có phương án đăng ký nguyện vọng xét tuyển đúng quy định, bảo đảm cơ hội trúng tuyển cao nhất. Theo cục
1: Viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có hơn 1,72 triệu thuê bao di động thực hiện chuẩn hóa thông tin trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, song còn gần hai triệu thuê bao chưa chuẩn hóa so với khoảng 3,8 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin vào ngày 15 tháng 3. Số thuê bao đã thực hiện chuẩn hóa thông tin so với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong 13 ngày qua đạt 44,68%. Theo cục Viễn thông, số lượng thuê bao thực hiện chuẩn hóa trong các ngày gần đây có những dấu hiệu trứng lại. Với tốc độ hiện tại, nếu sau ngày 31 tháng 3 các thuê bao này không thực hiện chuẩn hóa gói thông tin thuê bao theo yêu cầu thì sẽ bị các nhà mạng khóa liên lạc một chiều gọi đi. Các thuê bao này sẽ được các nhà mạng nhắn tin nhắc về việc chuẩn hóa thông tin. Đến ngày 15 tháng 4 sẽ tiếp tục khóa dịch vụ hai chiều cho các thuê bao chưa đáp ứng yêu cầu và sẽ thực hiện thu hồi số thuê bao từ ngày 15 tháng 5 nếu khách hàng vẫn không bổ sung, điều chỉnh lại thông tin kịp thời. Quy định này nhằm giúp bảo vệ quyền lợi của khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông, đồng thời hạn chế tình trạng sim giác trên địa bàn.
0: Liên quan đến vụ việc nhiều học sinh trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân nghĩ bị ngộ độc sau khi đi tham quan tối hôm qua. Xác nhận vụ việc, ông Phạm Gia Hữu, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân cho biết hiện các bệnh viện đang tập trung xét nghiệm tìm nguyên nhân, đồng thời tích cực điều trị sức khỏe cho học sinh. Theo thông tin ban đầu, ngày 28 tháng 3, trường tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh đi tham quan. Từ 15h30 đến 18h cùng ngày, có tổng số 50 học sinh có cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng được chuyển khám bệnh viện và đang được theo dõi. Lãnh đạo Ủy ban Dân quận Thanh Xuân chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường và các cơ quan chuyên môn xác minh làm rõ nguyên nhân, đồng thời động viên ổn định tâm lý cho các phụ huynh và học sinh
1: còn theo báo cáo nhanh của tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm ngay sau khi nhận được thông tin sự cố an toàn thực phẩm tại trường tiểu học Kim Giang, tri cục đã cử hai đội phản ứng nhanh xuống nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn điều tra kết quả như sau: trường tiểu học Kim Giang hàng ngày tổ chức cho 2.398 học sinh ăn bán chú, nhà trường ký hợp đồng công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh và đơn vị này cung cấp các suất ăn cho học sinh tại khu giãn ngoại. Kiểm tra các điều kiện thực tế tại trường tiểu học Kim Giang đều đạt quy định. Chị Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đề nghị nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe học sinh, phát hiện trường hợp bệnh nhân mới và báo cáo theo quy định.
0: Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, khoảng một tháng nay, bệnh nhi nhập viện do các bệnh lý đường hô hấp như là cúm, RSV, metanemorovirus, tay chân miệng, nhiễm phế cầu tại bệnh viện tăng cao. Riêng số ca mắc RSV tăng gấp 3 lần so với tháng trước, Ước tính cứ khoảng 3 trẻ mắc RSV thì có 1 trẻ phải nhập viện điều trị cho các biến chứng viêm tiểu phế quản, viêm phế quản phổi, viêm tai giữa. Đó thường là trẻ dưới 1 tuổi mắc bệnh lý nền, tim bẩm sinh, sinh non. Không chỉ trẻ nhỏ, RSV tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả người lớn, đặc biệt là người lớn tuổi. Để phòng ngừa lây nhiễm các dịch bệnh hô hấp, các chuyên gia khuyến cáo người dân khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, vệ sinh tay thường xuyên, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện nhiễm bệnh. Nếu trong nhà có người nhiễm bệnh hô hấp dễ lây truyền như là cúm, RSV, cần để người bệnh nằm phòng riêng, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch khi tiếp xúc. Người lớn nên hạn chế các hành động ôm hôn đối với trẻ nhỏ vì có thể làm lây lan các bệnh lây truyền qua đường hô hấp.
1: Trong 3 tháng đầu năm nay, Thanh tra Giao thông đã lập biên bản xử phạt hành chính hơn 12,5 tỷ đồng đối với hơn 3.700 trường hợp vi phạm các quy định về giao thông vận tải Trọng lĩnh vực vận tải hành khách, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính gần 1.300 trường hợp, tương đương số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,7 tỷ đồng, tạm giữ 11 các phương tiện, tức quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 172 trường hợp. Đối với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính 920 trường hợp, tương đương số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 2 tỷ 720 triệu đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần cầu thị tiếp thu những ý kiến nguyện vọng chính đáng của người dân doanh nghiệp và các chuyên gia, Bộ Giao thông Vận tải đã nghiên cứu ban hành thông tư số 02-2023, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 16-16 2021 về lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới. Đây là một thông tư được coi là thần tốc khi vừa ký hôm trước đã có hiệu lực ngay vào ngày hôm sau. Phóng viên Ngọc Ánh đã ghi nhận ý kiến của người dân và chuyên gia về những quy định mới này.
4: Anh Nguyễn Hoàng Hiệp ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội đang sử dụng chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2011. Theo quy định trước đây, hết năm nay, tức là sau 12 năm, xe của anh sẽ phải đi đăng kiểm 6 tháng một lần. Với quy định mới từ thông tư 02 của Bộ Giao thông Vận tài, xe của anh sẽ được đăng kiểm mỗi năm một lần đến 8 năm nữa. Anh Hiệp cho biết. Mình là người dân, mình cảm thấy là rất là vui. Bởi vì ngay cái con xe của mình, mình thấy thực ra là mình chạy gia đình. Thực ra là nó hơn 12 năm nhưng mà thực ra số km của mình còn chưa được 8 vạn. Thế là như mình nghe được thì ngay bên nước ngoài họ vẫn tính theo số km mà. Nhưng mà tính theo số km ở Việt Nam thì rất khó kiểm soát rồi. Thế là lần này thì bên cục đăng kiểm ra một cái chính sách như vậy thì rất là hay có xe của mình thì lại đó thì đang bình thường là nó phải 6 tháng đăng kiểm một lần. Thì bây giờ là 12 tháng. Thì nói chung là rất là tuyệt vời. Còn anh Đặng Văn Bình ở phường Yên Nghĩa quận Hà Đông Hà Nội thì cho biết xe của anh đã sử dụng được hơn 6 năm và sắp đến hạn đăng kiểm. Theo quy định mới của thông tư 02, thời gian sản xuất đến 7 năm thì chu kỳ tăng từ 18 lên 24 tháng sẽ giảm thời gian và chi phí đáng kể cho người dân.
0: Xe của tôi là xe cá nhân thì cũng không kinh doanh dịch vụ thì tôi thấy cái thông tư này là rất là hợp lý. Tại vì là cái phương tiện cá nhân ấy, thì mình sử dụng đi lại ít, cái nữa là mình bảo hành bảo dưỡng cái phương tiện của mình ấy thì nó, nó chỉ chu đấy là cái chất lượng phương tiện là khá là tốt, cho nên kéo dài mà đăng kiểm là phù hợp với lại điều kiện phương tiện đường xá ở Việt Nam.
4: Theo ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Thành phố Hà Nội. Thông tư 02 của Bộ Giao thông Vận tải ra đời là sự cấp thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong tình hình hiện nay, cũng như đảm bảo quyền lợi của người dân trong lĩnh vực vận tải. Đây là động thái tích cực của Bộ Giao thông Vận tải sau nhiều vướng mắc tiêu cực kéo dài trong suốt một thời gian dài. Bộ nên tiếp tục giả soát để sửa đổi bổ sung những quy định mới thay cho những quy định đã không còn phù hợp. Để phát triển tốt hơn nữa, tôi đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu giải tất cả các cái văn bản, xem xét và sửa trên tinh thần cầu thị. Phải thực sự nhìn vào cái thúc đẩy sản xuất, lỡ lỡ lại cho người dân như thế nào. À, không phải là bãi bỏ, mà xem cái gì không phù hợp thì sửa lại cho phù hợp. Và các bộ, các ngành cũng giúp cho ngành giao thông vận tải, làm thế nào giúp cho ngành giao thông vận tải tiến bộ để cho người dân được nhờ. Theo quy định mới trong thông tư 02 của Bộ Giao thông vận tải, đối với xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ, không kinh doanh vận tải là xe mới, xe miễn kiểm định lần đầu 36 tháng. Xe có thời gian sản xuất đến 7 năm, chu kỳ kiểm định là 24 tháng. Đối với các xe đã sử dụng từ 7 đến 20 năm là 12 tháng. Và đối với xe trên 20 năm là 6 tháng. Còn đối với xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải cũng sẽ miễn năng kiểm lần đầu là 24 tháng. Thời gian sản xuất đến 5 năm, chu kỳ kiểm định là 12 tháng. Đối với các xe đã sử dụng từ 5 năm trở lên là 6 tháng. Việc bỏ đăng kiểm lần đầu cũng như kéo dài thời gian đối với các xe đã sử dụng không chỉ giúp người dân được hưởng lợi mà quan trọng hơn là giảm áp lực cho các đơn vị đăng kiểm cũng như tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp vận tải.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Theo hãng thông tấn TASS của Nga ngày 28 tháng 3, Vụ Ngoại giao Belarus cho biết lý do nước này buộc phải đặt vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ mình. Theo đó, nguyên nhân chính là do các hành động gây hấn của các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang đe dọa an ninh của chính Belarus. Belarus cũng khẳng định các kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus sẽ không trái với các thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế vì Belarus sẽ không có quyền kiểm soát vũ khí này.
0: Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ thông báo cảnh sát đã bắt giữ 8 người bị tình nghi chuẩn bị tấn công khủng bố tại nước này. Thông báo cho biết các cuộc đột kích đã được tiến hành vào tối ngày 27 tháng 3 nhằm vào các khu dân cư ở thủ đô Bruxelles, thành phố Cảng Antwerp và thị trấn biên giới Eupen. Một nguồn tin tư pháp cho biết những kẻ bị bắt là những đối tượng cực đoan còn rất trẻ bị tình nghi thuộc phong trào thánh chiến.
1: Theo số liệu của cơ quan thống kê Hàn Quốc, nợ của người làm công ăn lương trong độ tuổi 20 tại nước này trong năm 2021 tăng trên 15% so với năm trước, trong khi mức tăng trung bình của tất cả các nhóm tuổi của người lao động là trên 7%. Nợ ngân hàng và ngoài ngân hàng của người lao động Hàn Quốc trung bình là 52,02 triệu won. Một người, tính đến cuối năm 2021, tăng 3,4 triệu won so với năm 2020. Và đây là lần đầu tiên nợ trung bình đầu người của người lao động vượt mức 50 triệu won kể từ 2017.
0: Walt Disney đã bắt đầu sa thải 7.000 nhân viên theo thông báo vào đầu năm nay, khi công ty này tìm cách kiểm soát chi phí và hoạt động kinh doanh tinh gọn hơn. Giám đốc điều hành công ty Wolf cho biết Walt Disney bắt đầu gửi thông báo cho nhóm nhân viên đầu tiên bị ảnh hưởng bởi việc trong 4 ngày tới. Đợt cắt giảm việc làm thứ hai với quy mô lớn hơn sẽ diễn ra vào tháng 4 với việc cắt giảm thêm vài nghìn nhân viên.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết gần 60.000 người Syria tị nạn tại nước này đã trở về nước sau thảm họa động đất hồi tháng 2 năm nay tại hai nước. Bộ trưởng Akar cũng bác bỏ những thông tin sai sự thật về việc có dòng người tị nạn từ Syria đang đổ sang Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhấn mạnh biên giới Thổ Nhĩ Kỳ được bảo vệ nghiêm ngặt 24 trên 7 với các thiết bị giám sát hiện đại.
0: Hàng chục người được cho đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 28 tháng 3 tại một cơ quan xử lý vấn đề nhập cư của Mexico gần biên giới với Mỹ. Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.
4: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
3: Tại giải vô địch vua Việt Nam Đông Nam Á 2023 đang diễn ra tại Campuchia, vận động viên Lê Văn Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung đối kháng nam. Sau khi giành chiến thắng trước vận động viên Ammon của nước chủ nhà Campuchia ở vòng bán kết, Lê Văn Nam tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng khi hạ gục võ sĩ Thái Lan là Ratchapom Setapan Japan trong trận chung kết. Qua đó, đăng qua ngôi vị cao nhất tại giải đấu năm nay. Đây được xem là màn khởi động quan trọng của Vovinam Việt Nam hướng tới các giải đấu lớn sắp tới, đặc biệt là SEA Games 32 vào tháng 5 tới tại Campuchia. Theo bảng xếp hạng quý 1 năm 2023 do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố, đội tuyển nữ Việt Nam đón nhận tin vui khi tăng một bậc lên đứng thứ hạng 33 với 1.643,66 điểm. Ở đấu trường châu Lục, thứ hạng của đội tuyển nữ Việt Nam cũng có sự điều chỉnh từ vị trí thứ 6 lên thứ 5. Top 10 châu Á trên bảng xếp hạng quý 1 2023 cũng chứng kiến sự quay lại của đội tuyển Australia thứ hạng 10 tăng 2 bậc ở vị trí số 1. Tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. 5 vị trí phía dưới lần lượt thuộc về Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Myanmar, Philippines và Uzbekistan. Sau thành công vang dội của World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá thế giới đang thiết lập những thay đổi mới để nâng tầm giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Kể từ năm 2026, World Cup sẽ tăng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội. Số trận đấu cũng tăng từ 64 lên 104 trận thay vì 80 trận như kế hoạch ban đầu. Giải sẽ diễn ra trong 39 ngày bên cạnh đó FIFA sẽ tăng 70% số tiền trả cho các câu lạc bộ để họ nhà quân dự World Cup 2026 và 2030 lên mức 355 triệu đô la Mỹ. Trước đó, số tiền các câu lạc bộ nhận được khi có cầu thủ dự World Cup 2018 và 2022 vào khoảng 209 triệu đô la Mỹ. Đây được xem là thay đổi mang tính bước ngoặt lớn cho giải đấu. Liên đoàn bóng đá thế giới và hiệp hội câu lạc bộ châu Âu cũng đã đạt được thỏa thuận mở rộng quy mô Club World Cup từ năm 2025. Giải đấu sẽ bao gồm 32 câu lạc bộ hàng đầu thế giới tham dự, thay thế cho thể thức hiện tại chỉ với 7 đội. Ở phiên bản mới, FIFA Club World Cup sẽ được tổ chức 4 năm một lần như World Cup. Xuất thi đấu được phân bổ tùy theo các liên đoàn châu lục. Riêng các câu lạc bộ thuộc châu Âu, UEFA sẽ có 12 suất ít hơn một suất so với các đội tuyển châu Âu dự World Cup 2022.
1: Đây khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo sáng nay Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ, riêng khu vực phía tây thành phố sẽ là từ 19 đến 20 độ. Chiều chiều nay, Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất sẽ rơi vào tầm 23 đến 25 độ. Những ngày sau đó, Hà Nội phổ biến không mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng, nhất là trưa và chiều. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 4, miền Bắc xuất hiện nắng nóng cục bộ, miền Trung bắt đầu đợt nắng nóng trên diện rộng. Khoảng ngày 4 đến ngày 6 tháng 4, miền Bắc và miền Trung xảy ra đợt mưa rào và rông, có nơi mưa vừa mưa to kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi phát thanh viên Hoài Linh bảo nhận cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự tiếp theo.